0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, que sempre traz para você as principais notícias no meio do seu dia. Isso caso você esteja nos ouvindo no FM 107,3 da Eldorado, porque o Eldorado Expresso também é podcast e pode ser ouvido em qualquer horário. Eu sou Raíssa em Abaque e estes são os destaques desta segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Comissão de Juristas vai entregar a CPI da Covid, documento apontando crimes do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Por recuperação da economia, o presidente da Fiesp, Paulo Scarfe, pede uma trégua política até março do ano eleitoral de 2022. E mais: o uso da vacina da Pfizer para a segunda dose, como alternativa à falta da AstraZeneca, e os testes com canabidiol no tratamento da síndrome pós-Covid.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Após o recuo de Jair Bolsonaro no tom golpista dos ataques às instituições, no 7 de setembro, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaff, pede calma e uma agenda positiva na economia até março do ano que vem. Na última sexta-feira, um dia após o presidente da República se retratar das ofensas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a Fiesp divulgou o manifesto A Praça é dos Três Poderes, pedindo pacificação política. Em entrevista à Rádio Eldorado, Paulo Scarfi disse que o país precisa ter foco na retomada da economia e deixar a discussão eleitoral para depois de março de 2022.
2: O que o Brasil precisa agora é tudo menos é, confusão. E ano eleitoral, ano que vem. né? A eleição vai ser em outubro do ano que vem. Então, se todo mundo pudesse ter um pouco de calma e voltar a mexer com política a partir de março do ano que vem e nós nos concentrássemos de agora até março com uma agenda pisando realmente os interesses aí da nação brasileira, seria muito bom. E nesse sentido que esse manifesto, o conteúdo dele é esse. No fundo, é dizer a todos os poderes constituídos, vamos nos entender.
1: Para Paulo Scarfe, as prioridades devem ser a saída definitiva da pandemia, a aprovação de reformas estruturais e a adoção de medidas para a retomada do crescimento sustentável da economia e a geração de empregos. Ele apontou a necessidade de uma reforma tributária mais ampla e criticou as mudanças do imposto de renda aprovadas pela Câmara.
2: Essa reforma do imposto de renda, que, sinceramente, eu vejo ela aí totalmente inoportuna. Eu espero que o Senado não caminhe com ela, porque, primeiro, o Brasil precisa, sim, uma reforma tributária. Mas uma reforma tributária que modernize, que agilize, que simplifique
0: e que barateie.
1: Questionado sobre o apoio da Fiesp ao impeachment de Dilma Rousseff em 2016, a posição contrária ao de Jair Bolsonaro... Paulo Skaff alegou que os momentos são diferentes. No governo
2: Dilma era outro outro momento. A gente notou que a a economia, da maneira que estava caminhando, e com a cabeça teimosa da Dilma e a visão errada dela, ia levar o Brasil a um abismo, bem diferente do presidente Bolsonaro, que respeita a equipe econômica, respeita aqueles que conhecem um assunto, ele tem a humildade de dizer que isto, assuntos que ele conhece, assuntos que ele conhece menos, e contar com pessoas que sejam da área ou das, da área respectiva.
1: É o Dourado Expresso. E depois da atenção na semana passada, a expectativa é grande agora para a reação do Senado em em relação às pautas econômicas de interesse do governo, principalmente. Os detalhes vêm de Brasília, com a colunista de economia da Rádio Eldorado, Adriana Fernandes.
3: Depois que as manifestações de 7 de setembro azedaram o clima para a aprovação de reformas no Congresso, especialmente no Senado Federal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele indicou o seu atual secretário da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação Jorge Lima para ser o seu assessor especial e ele vai reforçar o diálogo com o setor produtivo para apoiar a condução das reformas no Congresso. Lima foi CEO de 10 grandes empresas em diversos setores da economia. Guedes, na sexta-feira, reconheceu que as declarações do presidente alimentaram o clima ruim e prejudica o crescimento da economia. O Senado é o mais resistente à aprovação de reformas e Pacheco, presidente do Senado, avisou a interlocutores que os projetos só chegarão ao plenário amortecidos. Isso quer dizer com uma ampla discussão. Ele quer fazer exatamente o oposto que fez o presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem colocado os projetos muito importantes de reforma diretamente no plenário da Casa. O presidente do Senado ele já indicou que o projeto do Imposto de Renda vai passar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e também na Comissão de Constituição e Justiça. Isso indica que vai ter mais tempo para a discussão da proposta, os Tributaristas que estão acompanhando esse projeto ficaram aliviados.
1: É o Dourado Expresso. Juristas vão apontar crimes de Jair Bolsonaro no combate à pandemia em parecer para a CPI da Covid no Senado de Brasília. Os detalhes chegam agora com Wesley Galzo.
4: Um grupo de juristas coordenado pelo ex-ministro da Justiça, Miguel reale Júnior, entregará nesta semana um parecer de mais de 200 páginas aos senadores da CPI da Covid sobre os possíveis crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia no país. O grupo atua desde junho na prestação de consultoria jurídica aos senadores, especialmente ao relator Renan Calheiros, que se prepara para escrever o texto final a partir das provas coletadas contra a gestão Bolsonaro. Os juristas compilaram depoimentos, documentos, provas e dados obtidos desde a criação da comissão, ainda em abril deste ano, para delinear qual é o arcabouço jurídico que pesa contra os integrantes do governo sob a mira da CPI. A cúpula da CPI avalia enquadrar Bolsonaro em crimes de três naturezas, que serão separados em diferentes capítulos no relatório. Os senadores devem acusar o presidente por crimes de lesa humanidade, que permite uma denúncia em tribunal internacional, crimes de responsabilidade, que deram respaldo a um pedido de impeachment na Câmara, e crimes comuns, que podem motivar uma ação no Supremo Tribunal Federal.
1: E a Justiça Federal de Brasília acolheu um pedido do presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, e determinou a intimação do advogado e empresário Marcos Tolentino para que ele compareça ao depoimento Perante o colegiado, nesta terça, amanhã, às nove e meia da manhã, o magistrado ainda autorizou a condução coercitiva do advogado, caso ele deixe de comparecer à oitiva sem a devida justificativa. depoimento de Tolentino estava inicialmente previsto para o último dia 1 para tratar do suposto esquema de favorecimento da Precisa Medicamentos no Ministério da Saúde. No requerimento de convocação de Tolentino, apresentado pelo vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, o empresário também apontado como sócio oculto do Fibbank. No entanto, na ocasião, Tolentino informou à comissão que estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por causa de sequelas da Covid-19. O empresário foi infectado pela doença em março. É um Dourado Expresso. E o estado de São Paulo começa a aplicar a vacina da Pfizer em quem está com a segunda dose da AstraZeneca em atraso. Os detalhes vêm com a repórter do Estadão, Mariana Lau. Mariana, boa tarde.
5: Boa tarde, Raíssim. A partir das duas horas da tarde dessa segunda-feira, as pessoas que estão com a segunda dose da vacina da AstraZeneca em atraso poderão se vacinar com a Pfizer em São Paulo. A decisão foi tomada na semana passada pela Secretaria Estadual de Saúde porque o imunizante da AstraZeneca está em falta no Estado. De acordo com o governo estadual, a vacina da Pfizer estará disponível para quem deveria receber a segunda dose entre os dias 1 e 15 de setembro. Para dar conta da demanda, o Estado diz ter distribuído 400 mil doses desse imunizante aos municípios durante o final de semana. O site De Olho na Fila, da Prefeitura de São Paulo, mostra quais vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde da capital. Então vale conferir nesse site antes de ir a alguma UBS. Na capital paulista, a vacina da AstraZeneca está em falta desde a última quinta-feira. Além de São Paulo, outros estados enfrentam o mesmo desabastecimento. A Fiocruz, que produz a vacina no Brasil, atrasou a entrega de lotes nesse mês. Mas o envio de doses deve ser normalizado a partir dessa semana.
1: É o Dourado Expresso. Cientistas brasileiros preparam o primeiro estudo de fase 3 com testes em seres humanos sobre os efeitos do canabidiol, CBD medicinal no tratamento da síndrome pós-covid. Ela ocorre quando alguns sintomas persistem 60 dias ou mais após o início da doença. Especialistas acreditam que o canabidiol, um dos princípios ativos da cannabis sativa, a maconha, seja eficaz na redução de problemas relatados pelos pacientes. Eles incluem fadiga, fraqueza muscular, insônia, dores de cabeça e problemas psiquiátricos, como depressão e ansiedade. Parte desses sintomas persistentes decorre de uma resposta imunológica exagerada do organismo ao vírus. Essa reação, por sua vez, leva ao desequilíbrio da produção de proteínas do sistema imunológico, as citoquinas. O CBD já tem eficácia comprovada contra quadros inflamatórios graves. A ideia é recrutar cerca de mil voluntários para o estudo previsto para começar em outubro deste ano. A Covid provocada pelo novo coronavírus, Sars-CoV-2, é inicialmente respiratória, mas pode se tornar sistêmica. Ataca então múltiplos órgãos. Em geral, a doença dura poucos dias, mas de acordo com estatísticas internacionais, cerca de 20% dos pacientes relatam sintomas dois meses depois do início da doença. Um em cada dez pacientes apresenta problemas após oito meses. Em geral, a Covid longa aparece em pacientes que tiveram quadros graves da doença. Mas essa modalidade já foi diagnosticada em quem nem foi hospitalizado. A Verdemed já protocolou na Anvisa pedido de registro do produto e quer vendê-lo no Brasil. A empresa espera conseguir a liberação para o início de 2022, depois de um longo período de pandemia ainda bastante intensa em algumas partes do mundo. A pós-Covid atualmente representa também um grande desafio para os médicos. É o Dourado Expresso. Um levantamento do Conselho Federal de Medicina indica que a pandemia diminuiu em quase 26% o número de cirurgias eletivas no primeiro semestre no país. A repórter do Estadão, Paula Félix, traz as informações.
6: Olá, Raíssa. Um levantamento do Conselho Federal de Medicina mostrou uma queda de 25,9% nas cirurgias eletivas, aquelas que não são urgentes no primeiro semestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2019 no Brasil. Isso demonstra o impacto da pandemia de covid-19 para os procedimentos, mesmo com o início da vacinação. Segundo os dados do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, 4.186.892 procedimentos foram realizados nos primeiros seis meses de 2019. Neste ano, foram pouco mais de 3.099.000. O pico de infecções pelo vírus, o medo da população e a dificuldade para atender a demanda reprimida estão entre os motivos para o problema. A queda preocupa integrantes do Conselho e especialistas em saúde pública, que alertam para o risco de agravamento de doenças crônicas, até porque essa redução também foi notada nas demais etapas do atendimento, como consultas e exames. O levantamento apontou ainda que o direcionamento de leitos para a Covid e a restrição de acesso aos hospitais resultaram em uma queda de 27 milhões no número desses procedimentos. Mutirões para diminuir a fila estão entre estratégias adotadas por estados e municípios, como a capital paulista.
0: Eldorado Expresso Uma vez Flamengo,
1: sempre Flamengo o Carlos Amaral gentilmente colocando o hino do Flamengo, mas não querendo colocar o hino do Fluminense, é porque a gente vai falar da vitória do Flamengo sobre o Palmeiras neste fim de semana, que foi a nona sobre o time paulista, num curto espaço aí. E agora o Flamengo recebe até um reforço, um reforço cabeludo para seguir na temporada. Fala, Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar do Flamengo, o Flamengo que bateu o Palmeiras por 3x1 dentro da casa do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, uma surra, é a segunda vitória no Campeonato Nacional do Flamengo sobre o Palmeiras, ganhou no primeiro turno, ganhou no segundo turno e já são nove partidas que o Rubro Negro não perde para o rival paulista o Flamengo apresenta mais um jogador e fica ainda mais forte Davi Luiz, 34 anos estava sem contrato na Europa passou em clubes grandes da Inglaterra sobretudo e agora já está no Flamengo, estava ontem no Allianz Parque na partida do time contra o Palmeiras e hoje vai ser apresentado oficialmente no clube do Rio de Janeiro chega para resolver um problema de defesa, chega com moral elevado, chega para deixar esse Flamengo mais forte. Flamengo que disputa Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil e com condições de ganhar de bem nas três, nas três competições. É um Flamengo forte, é um Flamengo que não para de vencer, é um Flamengo comandado por Renato Gaúcho e é um Flamengo que também não para de contratar bons jogadores. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu! É o Dourado Expresso
6: Eu entro na venda e já dou meu taio. Pego no copo e dali não saio. Alimei meu bebo, alimei meu
1: caio. Marvada Pinga com a grande Inesita Barroso é pra gente noticiar que neste 13 de setembro é celebrado o dia da cachaça. E o caderno Paladar do Estadão preparou um guia de como inovar no uso da bebida. Em vez do morrito, burrito... Nada de Negroni, Neguim. É o Whisky Sour, que vira azedinho quando tem a aguardente nacional como base. No site do Estadão você encontra não só como preparar 12 receitas renovadas, mas tam- também conhece como são feitos os drinks originais. Tem todas as dicas lá para saber se o pessoal vai chegar na, na 12 segunda. E as pronúncias aqui foram no padrão de pronúncias Laís Gotardo.
5: Né,
7: para
1: eu dor. falar tudo direitinho. E assim a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso. Estas e outras doses de notícias você acompanha atualizadamente nas plataformas do Estadão e aqui na Rádio Eldorado. Uma boa semana para todo mundo.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.